0: 미국인 나스닥 우리나라엔 코스닥이 있다면 뉴스쇼에는 뉴스닥이 있습니다. 뉴스쇼 증권시장 뉴스닥 오늘도 두군 브라더스 함께합니다. 국민의힘 전 비전전략실장 김근식 교수 민주연구원 부원장 현큰택 변호사 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지난주에 현 변호사님이 이제 민주연구원 부원장 당직 맡으신 거 저희가 축하했는데 <웃음> 김근식 교수님도 그 사이에 당직을 아, 하나 맡으셨어요. 중앙연수원 부원장. 어... 축하드립니다.
1: 아, 예, 예. 예.
0: 두 부원장과 (웃음) (웃음) 함께하는, (웃음) 함께하는 뉴스다. 아니, 그나저나 현 변호사님. 네. 민주연구원 부원장 되시고 나서 갑자기 굉장히 핫한 직책이 됐어요. <웃음>
2: 아니 뭐 저만 있는 게 아니라 뭐 열댓 명 되는데요. <웃음>
0: <웃음> 상임 비상이나
2: <김용급으로>. 하면. <웃음> 그러니까
0: 뉴스에 계속 민주연구원 부원장이 <웃음> 근데 저... 이거를
2: 아예 계속 제가 부원장으로 해야 되나 고민을 <웃음> 좀 있어요. 왜냐하면 임명자 같이 받았거든요. 11일 날. 한 김용 열... 부원장이랑. 네, 네. 같은 날 받았죠. 그렇죠. 뭐, 김정우 그렇죠. 전 의원도 있고 몇 그렇죠. 분이 계신데 네. 어쨌든 뭐 네. 모르겠습니다만 뭐 민주 연관이라는 데가 원래 뭐 그런 일을 하는 데는 아니고 어쨌든 선거를 준비하는 단이기 위 때문에
0: 그렇죠. 네. 선거 준비하는 굉장히 중요한 곳이죠. 그렇죠? 중요한 맞습니다. 직책이죠. 예. 네. 네. 아마 이이 얘기가 네. 오늘 본론에 나올 것 같아서 바로 네. 본론 한번 들어가 보죠. 두 분이 골라오신 장한까 한까 체크하겠습니다. 현 변호사님.
2: 뭐 저는 지금 한동훈 음. 장관이 아마 뜨거운 이슈인 거 같은데요. 아마 이제 용산 이쪽에서는 이준석 대체제로 생각하는 거 아니냐 아. 그런 생각이 좀 들어요 그러니까 오. 지난 한몇달 전에 제가 민들레 모임 나왔을 때그 네. 얘기 했거든요 아 이거 한동훈 공천 쪽이 한 거다 이랬더니 우리 김근식 교수님이 야 그런 업무론 택도 없다 막 이러더니 <웃음> 네. 예, 현실화가 돼 가고 있죠 아. 예, 그때 당시에 이제 뭐~ 민들레 모임 자체가 중요한 게 아니라 결국은 아마 이게 어, 검찰 그러니까 한동훈을 위시로 한 이제 검찰 위주의 선거 전략을 짜지 않겠냐. 이제 그런 얘기였는데 제가 보기에는 뭐 출마는 거의 기정사실인 것 같고 어. 뭐 지금 당대표 얘기도 나오고 있으니까 네, 네. 그분위기로 가는 것 같습니다.
0: 이준석 대체제 한동훈
2: 하한가로 잡았습니다.
0: 하한가. 네. 상한가가 아니라 하한가예요. 지난주 내내 뜨거웠는데
2: 그렇긴 한데요. 그러니까 이준석은 그래도 정치를 오래 해왔어요. 음. 그러니까 어느 정도 뭐 대화 타협 사람들 관계 물론 뭐 말도 많습니다만 그런 게 있는데 한동훈 장관은 제가 보기에 윤석열 대통령만큼도 정치를 안 해왔어요. 어, 오케이. 네, 그렇게 본다 그러면 그리하여? 이제 이런 분들이 만약 당 대표를 맡거나 뭐 정치 중심에 들어왔을 때 어떻게 되겠냐. 제가 보기에 뭐긍정되지는않을것 같아요.
0: 그래서 하한가 잠깐만 기다려 주세요. 김근식 교수님.
2: 예, 네, 저는 뭐
1: 지난주 내내 지금까지도 이제 이어지고 있는 가장 음. 핫한 뉴스죠. 김용 부원장 구속으로 이제. 풍전등화 이재명의 운명 이렇게 하한가를 잡아왔습니다. 이재명 대표 스스로 또 운명적 상황이라고 이야기를 하셨더라고요. 아, 맞아요.
0: 김용 구속 풍전등화 이재명의 운명 하한가. 여기서부터 풀어가 보죠. 아, 그렇습니다. 김용 부원장이 이제 구속이 됐고 주말 사이에 수사가 집중적으로 이루어졌다고 하고 이번 주에는 또 재판도 열리고 뭐 이런 상황이거든요. 아, 지금 돌아가는 상황 어떻게 보고 계세요?
1: 어, 대장동 사건이 지난해 이제 9월경에 처음 세상에 드러났을 때 많은 사람들이 그 수천억 원의 불법 수익의 주인이 누구냐 또 누가 설계한 거냐 이걸 가지고 대전기간 내내 뜨거웠지 않습니까 네. 그게 이제 지난 문재인 정부 때는 검찰 수사가 뭐위야무야 되면서 대장동 일당 네명을 구속하고 기소해서 지금 재판을 진행 중인 것을 일단락이된 거죠 네. 그러다가 이제 새로운 수사가 시작이 됐고 음흠. 그 새로운 사실들이 발견이 되면서 어, 드디어 이제 이재명 대표 최측근인 김용 부원장에게 거액의 돈이 전달된 상황이 지금 명백한 증거와 진술과 정황에 의해서 확인이 됐기 때문에 체표영장도 발부가 됐고 음. 구속영장도 발부가 된 겁니다. 그래서 저는 대장동 게이트 시즌2가 시작됐다. 어. 그러니까 그전에는 윗선을 지키고 윗선을 보호하기 위해서 일정 정도의 미봉책으로 대장동 사건 자체를 마무리를 하고 지금 재판을 진행을 해서 이게 덮을 수 있었다고 생각했던 모양인데 음흠. 지금 새로운 사실이 드러나면서 이제는 그 윗선까지도 어그 턱밑까지 간게 아닌가 그 유서는 뭐 다들 기, 짐작을 하시겠습니다만 그래서 저는 바로 이 대장동 게이트 시즌 2의 상황에 이재명 대표가 어디까지 지켜낼수 있을지 그게 이제 많은 분들의 이제 관심사가 되지 않을까 싶습니다.
0: 대장동 게이트 시즌 2가 시작이 됐다. 네. 이제는 다른 국면으로 이야기가 확확 진행될 거다. 그런 의미에서 이재명 대표 턱밑까지 갔다신 그렇죠. 그렇게 표현하셨는데. 대장동 게이트 시즌2라고 표현하신 그 분기점이 된게 유동규의 입 아니겠습니까? 네. 유동규 씨가 검찰에서도 입을 열고 석방되고 나서도 기자들을 향해서 입을 열었습니다. 장면을 하나 볼 텐데요. 어, 이 장면은 한국일보와의 인터뷰는 이제 지면 인터뷰기 때문에 영상이 없고 MBN과 그 거리에서 나눈 인터뷰가 있어요. 그 장면 잠깐 보시겠습니다.
1: 대유협박 뭐 이런 거 당할 사람 아닙니요 성실하게 석방받고 어, 진실대로, 어, 할 생각입니다. 잘못한 사람이 있으면 잘못, 받고 대가를 치르면 되고, 잘못 없으면, 이제, 그에 따라서 해야
2: 되고, 이건 내가 누구 편을 드는 게 아닙니다. 그냥, 다 밝히고, 잘못된 거 있으면, 받는 게 맞잖아요.
1: 제가 좀 밀어내가지고, 안을까도 생각했는데, 그거는 오히려 더 다른 속임을 만드는 것 같습니다. 양파가 아무리 껍질이 많아도 까고 까다 보면은 속이 나오지 않겠습니까
0: 예, 양파가 아무리 껍질이 많아도 까다 보면 속이 나오지 않겠습니까? 죄내 죄는 내가 받을 거고 뭐 처음엔 안고 가려고 생각했는데 이제 마음을 바꿨다 뭐 이런 이야기들을 어, MBN과의 인터뷰에서 했습니다. 현 변호사님. 네, 네. 그러니까 유동규 씨가 일단 이렇게 어, 380여 일 동안 이제 네, 있었는데 1년 있었죠, 예. 계속 이야기를 안 하다가 한두달 전부터 이제 입을 열기 시작했다는 거잖아요 검찰 앞에서 결정적인 계기는 뭐라고 보세요?
2: 저는 뭐 지금 뭐 김문기 전 본부장인가요, 이사장을 알았냐 몰랐냐 이제 그런 건 핵심이 아닌 것 같고 뭐 저희 경험으로 봐도 구속돼 있는 분들의 첫 번째 목표는 석방입니다. 음. 무조건 그게 될 수밖에 없어요. 그런데 근데 이 분이 이제 작년 10월에 구속 기소가 됐기 때문에 예. 올해 4월이면은 사실은 6개월이 지나는 거거든요. 예. 그럼 원래 석방이 됐어야 되는데 그때는 석방이 안 됐습니다. 예. 검찰이 4월 달에 증거인멸 교사로 추가 기소를 하면서 추가 영장 발부를 했어요.
0: 원래 구속이라는 게 계속 뭔가 다른 걸 추가하면서 연장시키는 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
2: 예전에 박근혜 전 네. 대통령 사건 보면은 뇌물죄 네. 기소했다가 다른 회사 뇌물죄로 또 기소하면서 6개월 연장하고 연장, 연장했죠. 연장 그게 약간 연장. 이제 편법이고 원래 그렇지 말아야 되거든요. 그러니까 네. 1심에서 6개월만 둔 이유는 6개월 끝나면은 이제 6 결례 재판 끝나라는 얘기예요. 그런데 이제 계속 추가 기소하면서 연장 시키는데 이번에는 그럼 이제 사월 달에 연장됐으니까 10월에 이제 만기가 되잖아요. 그런데 이번에 사실 포인트가 있었어요. 왜냐하면 다 기억하시겠지만 유동규 본부장이 처음에 구속영장 발부될 때 그때도 뇌물이 8억이었는데 그때는 대장동 5억, 그 다음에 위례 3억이 있었어요. 네.
0: 그런데
2: 그 이후에 기소된 거에는 위례 3억은 없었습니다. 위례는 어. 뭘로 기소됐냐면 부패방지법으로 기소됐어요. 어. 올해 9월에. 예, 예. 그런데 사실은 그럼 이거를 왜 추가 기소하고 추가영장 청구 안 했느냐 이게 관건이거든요. 근데 지금 검찰은 뭐라 보면 했냐면 병합 신청했는데 법안이 안 받아줬다 이렇게 얘기했어요. 이건 병합 신청하 아무 관계 없어요. 근데 병합도 원래 안 받아주게 돼 있어요. 왜냐하면 그 전에 하고 있는 거는 대장동 뇌물 사건이고 이거는 위례부패방지법 사건이기 때문에 병합 신청 하나 많아요. 관건은 뭐냐면 위례에 대한 사억 뇌물이 구속영장은 있다가 나중에 기소가 안 되는데 그거를 추가로 기소할 거냐 말 거냐 아. 그리고 그걸 이유로 해서 추가 구속영장을 청구할 거냐 말 거냐 그게 관건이었는데 네. 검찰은 어쨌든 영장을 그러니까 재판 단계에서는 영장 청구하는 게 아니라 의견서를 예. 내는 거거든요. 예, 예. 그건 안 냈어요.
0: 아 그런 방식으로 그러면 석방을 저는 시켜준 게 아니냐 이렇게 보신단 그러니까 말이에요.
2: 그러니까 그 사실은 위례 부분에 대해서 부패방지법은 뭐냐면 정보를 빼내가지고 민간한테 줬다는 거잖아요. 그게 예를 들어서 뭐 남욱이나 정영 이런 사람들은 해당될 수 있어요. 그런데 음. 유동규 전법무장 같은 경우에는 공무원이었거든요. 그 당시에 네, 네. 공무원이 돈을 받고 빼줬으면 이거는 뇌물이에요. 음. 뇌물로 가는 게 맞아요. 저는 어느 정도, 그러니까 지금 그 부패방지법 기소한 게 9월인데 음. 9월 26일인데 그때부터 어느 정도 저는 그림이 좀 짜진 게 아닌가.
0: 아, 그럼 결국 심경을 이렇게 바꾸게 된 계기는 뭐, 김문기 씨를 이재명 대표가 모른다고 했던 그 인터뷰가 이 석방이 네. 아마 주요했을 것이다, 이렇게. 근데, 자, 일단, 일단, 김식 네. 교수님은 어떻게 보세요?
1: 그 석방을 되게 원하겠죠. 모든 그 피, 피의자들, 어, 뭐 피고인들은 당연하죠. 네.
0: 그럼 석방을
1: 하기 위해서 자기 스스로가 어, 심경의 변화를 일으킬 수 있다는 것 생각이 들고요. 다만, 그 심경의 변화라는 것이 이전에 모르쇠로 일관하면서 입을 다물고 침묵으로 했던 그 유동규하고 음. 이제 검찰 앞에서 진실의 입을 열기 시작한 유동규하고 어느 게 진짜 진실인지를 우리가 국민들이 판단하면 된다고 생각해요. 음. 그 과정에서 석방이 있었던 아니면 석방이라고 하는 묵시적인 어떤 어, 혜택을 좀 바랬던 그건 뭐 나중에 유동규 씨가 밝힐 문제라고 생각이 음. 들고 그 이전에 유동규가 지난 문재인 정부 때 했던 지금 재판 과정에 있었던 네. 그 진술하고 네. 새롭게 열기 시작한 진실의 이바오는 어떤 게 진실인지 확인해야 되고요 왜냐하면 아시겠지만 지난번 지금 진행되고 있는 재판은 특가법상 배임으로 수천억 원을 이 사람이 배임 혐의 받고 있고 아까도 말씀하셨 뇌물죄까지 있습니다. 네. 그러니까 특가법상 배임과 뇌물죄로 지금 유동규가 거의 주범처럼 이 재당동 음. 일당 핵심으로 음. 돼 있는데 그러면 윗선을 지키기 위해서 자기 선에서 다 끝난 거 아닙니까. 그렇죠. 그러면 그, 그 혐의를 그대로 양형에 받게 되면 상상할 수 없는 엄청난 중형이 나올 수가 있는 거죠.
0: 얼마나 받게 돼요? 그거
1: 아마 더 잘하시지만 20년 이상은 나오는 걸 제가 이상? 알고 있습니다. 아. 특값 수상 배임하고 규모 액수 자체가 크니까 네. 뇌물 8억이 있으니까. 네. 그러니까 그렇게 하다가 아, 그런데. 김문길 모른다고 하는 그 나름대로 뉴스를 봤다고 그러는 것이고 음. 그 다음에 정권이 바뀌어서 이제는 이재명 후보가 당선이 대통령이 돼서 봐줄 수 있다는 희망도 사라진 상황이 돼버리고 음. 그러면 내가 이 죄를 다 덮어쓰고 가는 게 맞나? 아. 나는 저는 개인으로서는 합리적인 계산을 했을 거라고 봅니다.
0: 그, 그것이 저는 신경의 것이다.
1: 변화를 가져온 가장 중요한 것이고 거기에 무슨 애정과 같은 고문이나 폭행이나 협박이나 네. 회유가 들어갈 작용이 했겠습니까?
0: 자 그러면 지금 이, 이 돈의 흐름을 보면 말이죠. 나무? 에서 나무 측근 이모 씨. 이 이모 씨가 자기네 집 판교 아파트 주차장에서 정민용 변호사한테 돈을 줬다는 거고 정민용 변호사는 또 유동규 씨 측근이잖아요. 유동규 씨한테 건넸고 그 돈이 김용 씨한테 갔다. 여기까지가 이제 검찰이 그린 그림인데 김용 씨는 나는 결백하다 이렇게 주장하고 있고 유동규 씨까지는 지금 다 확인이 된 거고요. 요거를 이제 풀어가는 과정 아니겠습니까, 현 변호사님? 그건
2: 뭐 사실관계를 확인해야 되는데 지금 말씀하신 것처럼 이게 결국은 이제 뇌물이냐 정치자금냐 하면 굉장히 중요합니다. 앞에 저기 뭐 언론 기자 인터뷰하는 거 네. 들었는데 당연히 정 뇌물 같은 경우는 받은 사람이 굉장히 무겁습니다. 음. 그리고 뭐 정치자금은 준 사람이나 받은 사람 비슷한데 음. 근데 유동규 씨는 공무원 받은 사람이에요. 음... 맞잖아요 그 당시에. 그러니까 이분은 수수입니다 수수. 준 사람들은 김만배라든지 아니면 이런 분들의 대장동에서 사업했던 분들. 아
0: 유동규는 중간에 전달책이었다 하더라도 일단 받는 거에서 뇌물로. 뇌물에서는
2: 받은 사람인 거죠. 그런데 아... 만약에 정치자금 단순히 전달이면은 음... 거 완전히 다른 거죠.
0: 아아예 예. 그렇죠. 예. 그러니까 그럼... 김용관한테까지 가느냐 안 가느냐에 따라 다 되게 다르다. 그렇죠. 음. 다를 수 있고 네.
2: 그 다음에 지금 그 추가구속 영장 아까 제가 증거인멸교사를 했는데 그 당시에 이 증거인멸교사가 뭐였냐면 압수색할 때 배우자한테 핸드폰 버리라고 했다는 네. 그 다른 핸드폰입니다. 음. 그 창밖으로 버리는 폰하고. 네. 그것 때문에 됐는데 그때 사실은 배우자 이분도 구속됐었어요. 음. 그리고 그 얘기가 나왔을 때 이분이 또뭐 극단적 선택했다는 일수도 있었거든요. 그러고 보면 굉장히 이 추가 구속이 됐을 때 굉장히 어찌 보면 격렬하게 반응을 한 거예요. 근데 다시 추가 기속 구속, 구속되느냐 안되느냐 굉장히 중요한 문제가 될 수밖에 없었던 거죠. 음. 그다음에 뭐 지금 뭐돈 문제는 당연히 뭐 사실관계를 봐야 되는데요. 저는 오히려 이 모든 게 제가 보기에는 이제 유원 홀딩스와 다관계되어 있는 것들이에요.
0: 유동규 정민용이 같이 만든 그렇죠. 회사. 그렇죠, 유원 홀딩스. 그렇죠.
2: 기억하시면 알겠지만, 이 작년에 또 어떤 일수가 있었냐면 이 남욱이 유원 홀딩스에 35억을 투자했다, 줬다. 예. 그걸 또 이제 뇌물로 한게 있었거든요. 예. 그리고 지금 돈거래가 이루어졌다는 장소도 지금 뭐 음. 아파트 CCTV 그거는 뭐. 전달되기 전 과정이기 때문에 직접적인 건 아니고
0: 김용한테 전달되기 전이니 그렇죠. 그런데 음.
2: 지금 전달했다는 건 대부분 유언홀딩스로 얘기하고 있거든요. 네. 그러니까 결국은 유동규까지 그렇죠. 음. 시기 장소 금액이 결국은 뭐 현금화를 뭐 50억을 음. 했는지 모르겠지만 그런 걸 통해서 유언홀딩스라든지 아니면 뭘 통해서 갔을 가능성이 많아요. 음. 그러면 그 돈이 그돈 아니냐는 생각도 좀 들어요. 실체를 좀 밝혀봐야 되겠지만
0: 알겠습니다. 음.
2: 저는 이제 그걸 이제
1: 검찰이 밝혀야 될 부분이라고 생각하고요. 그다음에 체포영장 발부, 구속영장 발부가 신속하게 진행된 걸로 봐서는 네. 범죄 혐의 소명과 증거와 진술이 일관되고 음. 확실한 게 있다는 생각이 분명히 아, 최소한 들어서 최소한 김용까지는 지금 뭐가 아, 다 증거가 확보된 거 네. 아니에요? 되고 있어서 저는 이후의 사건은 제가 대장동 게이트 시즌2라고 말씀드린 음. 것은 두 가지 측면이죠. 네. 그 관건이 김용선에서 이게 끝날 것이냐. 뭐다 아시겠지만 노무현 전 대통령 때 안희정 당시 최측근 네. 분도 대선 자금 지나면서 사실 정치자금법으로 하신 구속이 됐었잖아요. 그런데 네. 그 안희정 선에서 끝났죠. 음. 그래서 김용선에서 끝나서 그 이후에 이선이라고 하는 이재명 대표로 지금 의심을 받고 있는 그 상황이 전 연결이 될 거냐 말 거냐가 이사건의 이제 네. 마지막 관건이고 또 하나는 만약 이재명 대표로 연, 전달이 됐거나 연결이 됐다는 것이 명백한 증거와 어떤 진술 위에서 드러나게 되면 음. 그 상황에서도 과연 이재명 대표가 지금 이것을 뭐 방탄 여기 정치 탄압이니 야당 탄압이니 이걸로 버텨낼 수 있을까 어. 저는 전 그게 마지막 남두가지 관계라고 생각합니다
0: 자두분의 시각을 이제 보여주셨어요 이거 가지고 우리가 뭐 지금 결론을 내릴 수는 없을 거고 검찰 수사를 좀 지켜보기로 하고요 시간이 어우 많이 지났네요 현 변호사님이 골라오신 키워드로 네네. 넘어가겠습니다 이준석 대체제 한동훈 하한가 주셨어요 그 한동훈 장관 차출설이 정말 아까 윤석열 의원하고도 인터뷰했습니다만 네네. 지난주 내내 진짜 떠들썩했습니다 어떻게 읽고 계시는 거예요 그 상황을
2: 일단은 뭐 우리가 뭐 윤석열 정부의 황태자인건 다 알고 있고 그럼 음. 결국은 믿을 사람이 누구냐 당대표로 지금 언급되는 사람이나 아니면 정치권 중에 예, 예. 별로 없다는 인 생각이거든요. 누가 윤석열 대통령 생각할 그렇죠. 때? 그렇죠. 용산이 보기엔 어. 그런 것 같아요. 아, 제가 용산이 보기에는. 왜냐하면 지금 뭐당대표 나온 분은 여러분들을 언급되고 예, 있지만 예. 누구 한 분이 한마디로 얘기하면 윤신을 얻었다라고 딱 특정한 분이 잘안 나오잖아요. 이거는 음. 학습효과 같아요. 왜냐면 장재원, 뭐 권성동 나왔을 때도 다윤핵관인이다 뭐 그랬는데 어느 한순간 날아갔잖아요. 날아간 멀어진... 거 맞아요 지금? 모르겠습니다. 그럼 김 <웃음> 아실 것 같고 지금 이제 윤핵관 얘기 안 나오잖아요. 안, 네. 안 나온다는 얘기는 그러니까 윤석열 대통령이 보기에는 정치인들은 별로 못 믿겠다. 아. 그래도 믿을 거는 검찰이고 그 중에 한동 장관 아니냐. 그리고 믿는 거 아니냐. 아, 그래서 보...
0: 윤심이라고 보시는 거예요. 아,
2: 당연하죠. 어. 그러다 보니까 지금 뭐 유상범 의원도 이제 특수부 출신이고 음. 그러다 보니까 또 어느 정도 관계도 있으니까 먼저 꺼내는데 다른 의원들도 보면 반응이 음. 뭐 조수진 의원뿐만 아니라 다른 의원들도 보면 음. 아, 뭐 나서야 된다 라고 얘기하잖아요. 어. 윤상은 의원 정도만 아니다 라고 얘기하고 있고 어. 오히려 더 아, 그러는 게 맞다라는 분이 더 많고 많은 거는 뭐냐면 이분들도 다 촉이 있을까네요. 어, 지금 윤심이 용산의 뜻이 어디 있는지 아하. 다 아는 거잖아.
0: 그럼 저는 걸 따라간다고 봐요. 그렇게 보시는군요. 김 교수님, 일단 아까 거 정리하죠. 네. 권성동 장재원 이런 분들, 이제 <웃음> 아까 뭐라 표현하셨죠? 날라갔다고. <웃음> 날라가, 날라간 거 맞아요?
1: 날리면으로 <웃음> 그 들었다. <드렸나. 웃음> 뭐 이제 날라갔다는 표현보다는 과거에 있었던 윤회 간의 그런 실질적 위치에서는 조금 이제 멀어진 것은 뭐 당내에서도 사실이에요? 느끼는 아. 것 같습니다. 그러나 역할을 다 있으시니까 역할을 하실 분들이라고 보고요. 저는 현 변호사가 말한 이 주장은 현별로사 입장에서 볼때 일종의 뇌피셜이 가깝다고 봅니다. 왜냐하면 그건 있어요. 두 개를 <웃음> 음. 구분해야 되는데 한동원 장관이 갖고 있는 국민 여론상, 미진상의 인기가 있는 건 사실입니다. 음. 그건 분명히 우리가 인정을 네, 해야 네. 되죠. 그래서 스타 장관이고 또 우리 보수층에 상당한 열렬한 지지를 받고 있기 때문에 음. 이분 혹시라도 뭐 당대표나 뭐 총선 출발나 네. 후계자까지 되는 게 아니냐는 뇌피셜이 가능하지만 네. 그냥 민심과 여론상에서 인기 있는 스타 장관 중에 하나다. 요 네. 정도가 저는 이 사건의 지금 실체라고 보고요. 아. 그 이상을 넘어서는 건 뭐냐면요 윤심이 작동하거나
0: 고게 궁금해요 그 당시 그다음에 당 궁금해요. 내부에서
1: 그러면 당 대표까지 아까 네. 말씀 하시던데 네. 저는 그건 불가능하다고 생각 합니다 아까 윤상현
0: 의원도 같은 얘기 하셨는데 네, 근데 생각해요. 지금 현 변호사님은 윤심이 담겼을 거다라고 하시죠
1: 왜냐하면 윤핵관 사태를 보면서 아 정치적으로 내공이 부족하거나 또 실력이 없거나 무, 무능한 사람을 한꺼번에 함부로 데려다 썼다가는 오히려 윤 대통령 스스로가 지지율에 타격을 받는데 음. 한동훈 장관 지금 스타 장관이고 민심이 일정한 호응을 받습니다만 네. 과연 중도까지 외연이 확장이 가능하고 수도권 민심을 대표할 수 있는 당 대표로서의 정치적 능력이 있을까 음. 한 거라고는 검찰한 것밖에 없지 않습니까? 예. 그래서 일을 잘하는 거하고 예. 정치의 영역에서 당 대표 정도의 리더십을 발휘하는 것은 전혀 다른 내공의 차이가 있는 겁니다.
0: 윤심은 안 담겼다.
1: 예, 저는 아직 그럴 담겼다. 단계는 담겼다. 아니고 오히려 윤심이 지지율이 낮잖아요. 예. 그분 지지율이 낮은 상황에서 똑같은 길을 걸어온 특수부 검찰 출신을 또 후계자나 당 대표로 한다는 것은 오히려 민심에 대해서는 오히려 역행할 수도 있는 거죠. 아.
2: 그 제가 보기에 국민의힘의 그 대안거는 지난번에 뭐 당헌당규 사태도 음. 보면 제가 더 정확하게 봐요. 제가 뭐 당원의 해석 더 정확하겠잖아요. 왜냐하면 당이나 지지자들이 원하는 거 플러스 중요한 게 뭐냐면 이제 본인의 의지거든요. 그 다음에 정치라는 거는 지금 본인 의지 있습니까? 전 있다고 봐요. 아니 두 가지인데 출마 말고
0: 당 대표까지 있다고요?
2: 당 대표는 모르겠지만 아, 정치에 대한 거, 진게그 중요한 거든요 예, 예. 왜냐하면 지난번에 여론조사 빼달라고 얘기했을 때 보통 정치 좀안 하거나 이런 분들은 음. 아 빼달라고 얘기하거든요. 근데 아 그거 자체가 호들갑이다. 음, 음, 그냥 음, 음, 계속 여론조사 넣어달라는 얘기잖아요. 그런 게 그러니까 정치내공 없는 거예요. 그 다음에 그때 정치할 겁니까 음. 국정감사에 물었을 아, 때도 없는 그럼 현재는 없다. 없다. 아, 네. 현재는 없다 그러면 사람들은 나중에 한달을로다 들어요. <웃음> 그렇죠. 어. 저는
1: 출마 가능성은 열어놓을 수 있다고 봅니다. 그러니까 원오브댐으로. 내후년에 네, 총선이 되면 네. 총선에서 수도권에서 이기기 위해서는 여기저기에서 유능한 사람들 데려다가 예. 영입할 수 있어요. 그래서 예. 그중에 원오브댐은 될수 있다고 생각하는데 예. 지도자급이나 후계자나 아하. 당대표급이 되는 것은 아까 현 변호사 말씀한 것처럼 아직 정치적 숙성이 되지 않은 거예요. 아. 국정국회질문에서 그렇게 따박따박 말대꾸 하면서 싸움은 잘하는 것 같지만 우리가 이준석 대표 싸움 잘하는 거 봤습니다만 그끝 칠 받지 않습니까? 그러면 아. 싸 많은 것으로 정치적 지도자가 될 수는 없는 겁니다. 그리고 여론조사 이야기하면 겸손한 모습을 보여야 되고 포용적 모습을 보여야 돼요. 음. 그런 훈련이 되지 않은 상태에서 섣불리 나와서
2: 지도자감이라고 하면 제가 볼때 역풍을 맞을 수 있다고 보는 거예요. 몇 피셜 희망사항인 것 같고 왜냐하면 그분이 만약 국회로 들어보세요. 그럼 원어브 되면 되겠어요? 음. 지금 뭐 장재원 권선동보다 한열 배는 힘이 더 실릴 거예요. 어, 그러면 방태자. 당연히 원어부 템이안 되죠. 그냥 당 대표가 안돼도 그렇게 그 자체로 제가 그렇게 될 힘이 경우에는 힘이 있어요.
1: 우리 당에 굉장히 부담스럽다는 걸 제가 말씀드리는 거예요.
0: 두 분이 네. 지금 서로 뇌피셜이라고 <웃음> <웃음> 하고 계시는 <웃음> 상황에. 작동하시는 것
1: 아니 정치는 정치를 해보고 자. 정치의 내공과 실력과 경험이잖아요. 흥요 대통령 되는 대통령도 거예요.
2: 정치 안 해봤는데 대통령까지. <웃음> 잠시만요.
0: 때는. 지금 속보가 하나 들어왔습니다. 어, 우리가 이야기를 나누고 있는 사이에 민주연구원에 대한 압수수색 검찰의 압수수색이 되겠는데. 다시 시도됐다 다시 말씀드립니다 서울중앙지검의 민주연구원에 대한 압수수색이 지금 닷새 만에 다시 시도가 되고 있다 한 말씀해 주시고 끝내죠 현 변호사님
2: 뭐 제가 보기에는 뭐 별거 갖고 갈 것도 없어요 그냥 이미 제출하는 방식으로 하면 돼 옛날에 한나라당도 그렇게 그렇죠. 했고요 제네레이도 옛날에 했죠. 그렇게 했어요 제가 보기에는 그냥 보여주기 같은데 아. 그뭐 자리에 별거 없으니까 그냥 임시 제출해서 받아가면 됩니다. 오늘도 막습니까? 어, 그러겠죠 당연히. 그렇군요. 빨리 가보세요. 빨리 가보세요. (웃음)
0: 민주연구원의 현근택 부원장 그리고 국민의힘 중앙연수원의 김근식 부원장 두 분과 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요 댓글 잊지 않으셨죠?